0: In der heutigen Episode geht's ums therapeutische Schreiben. Schreibtherapie fokussiert sich wie therapeutisches und expressives Schreiben auf die Tätigkeit des Schreibens als ja, wirksames Mittel, um Krisen um Krankheiten zu bewältigen. Wir nähern uns dem Thema heute im Kontext der Selbsthilfe. Hallo und herzlich willkommen hier bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist Marc Hasselbach und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht's weiter mit der kleinen Selbsthilferei, die ich jetzt schon seit einigen Episoden immer wieder ankündige. Heute geht's um, ja, das kreative oder auch das therapeutische Schreiben. Das alles ist ja eine Selbsthilfe-Episode und von dem her, ja, habe ich wieder rausgekramt, was wir damals so in den Selbsthilfegruppen ähm, so besprochen haben, was Thema war. Und ein Thema war oder ist nach wie vor auch immer wieder, wie gehe ich mit, ja, mit meinen ganzen Dramen, mit meiner ganzen Geschichte, mit meinen Stories und Gefühlen, die in mir sind, so um, wenn ich nicht immer jemanden zum Reden oder zum Mitteilen habe. Ja, wenn man sich so ins Internet begibt und versucht zum Thema Schreibtherapie oder therapeutisches Schreiben was Vernünftiges zu finden, ja, findet man als erstes ähm, ganz unterschiedliche Begriffe zu eigentlich immer den gleichen, äh, zur gleichen Thematik. Es geht um Schreibtherapie, um Bibliotherapie, um Poesietherapie, um kreatives Schreiben, um expressives Schreiben, um free writing und so weiter. Ich würde heute gerne mir aus diesem ganzen therapeutischen Schreibenkomplex würde ich mir verschiedene für ja im Kontext der Selbsthilfe gangbare Schreibmöglichkeiten äh, zu besprechen. Das Schreiben, wenn wir jetzt noch keine Erfahrung da drin haben, ist so eine, so eine ganz komische Sache. Viele von uns kennen Schreiben noch aus der Schule, da musste man Aufsätze schreiben und ja, wiederum viele haben da damit natürlich auch Probleme gehabt. Und wenn es jetzt darum geht zu schreiben oder auch gerade in, in therapeutischen Prozessen muss man oftmals schreiben, wenn es um die Biografie, also manche machen ja Biografiearbeit, um das nochmal aufzuarbeiten, aber auch um Suchtlebenslauf zu schreiben. Überall muss man schreiben und muss erstmal so ein bisschen in sich gucken und gucken, okay, was was war denn wann und was ist denn passiert und so weiter. Das heißt, dieses Schreiben an sich ist ähm, hat natürlich ein sehr, reflexiven Charakter. Das heißt, man geht, ja, in sich und schaut, was da ist. Das heißt, man reflektiert irgendeine Situation. Ja, und heute würde ich jetzt gerne, finde ich so, das, das verbreitet, die verbreitetste Art des äh, therapeutischen Schreibens besprechen. Und zwar ist es das Tagebuchschreiben. Da sagen jetzt vielleicht wiederum viele, boah, was, Tagebuch, oh nee, keine Lust und was soll ich da reinschreiben? Ähm, ich habe das ja schon in, in einigen Episoden gesagt, dass ich auch nach 20 Jahren immer noch Tagebuch schreibe, nicht täglich, vielleicht ist es dann eher so ein Wochenbuch geworden bei mir, aber was ich regelmäßig tue, ist mein ja meine inneren Gedanken oder mein inneres Leben sozusagen, in ein kleines Heftchen schreiben. Dieses, die, die Informationen, die ich da reinschreibe, gehen im weitestgehenden Sinne an niemanden. Ich lese es niemanden vor. Ich lese selbst meistens sogar nicht mehr drin. Aber darauf kommen wir vielleicht gleich. Wieso sollten wir denn überhaupt äh, schreiben? Was, was hat das für einen Effekt? Oder was, was kann so eine Art von, von therapeutischer Unterstützung durchschreiben? Was kann das überhaupt bringen? Also zum einen kann man sagen, also dass wenn man jetzt mal so auf Wirkung geht, also was ist die Wirkung von oder was kann die Wirkung von solchen Schreibprozessen sein. Und ich denke, das, das Wichtigste ist, dass man dadurch belastende hauptsächlich emotionale Erlebnisse oder auch Ereignisse äh, besser verarbeiten kann. Wenn ich darüber schreibe. Kann man einfach sagen, okay, es geht raus aus mir, es geht raus aus meiner Gefühlswelt. Ich durchlebe vieles natürlich auch nochmal in so einer Art. Aber im Wesentlichen ist, wenn es durch den Stift fließt, sage ich jetzt einfach mal, und auf das Papier, ist es dann einfach auf dem Papier und in vielen Situationen oder in den meisten Situationen kann man so seine Emotionen so auch so ein bisschen runterbringen, wenn das ziemlich heftige Geschichten sind, kann man durch das das Schreiben. Und das, ich finde es sehr selbst ein sehr verblüffender Effekt, ähm, dass sobald ich das aufschreibe, es im Wesentlichen auch raus ist, entweder aus meinem Kopf oder aus meiner Gefühlswelt. Ja, Schreiben verbessert definitiv ähm, das Stressbewältigungslevel oder die Stressbewältigungsstrategien. Das heißt, wenn ich regelmäßig diese reflexiven Einheiten habe, des Tagebuchschreibens, entweder morgens oder abends, lerne ich A, Stress nicht aufzubauen, sondern ich lerne das immer wieder abzugeben in dieses kleine Büchle oder kann ja auch ein großes Buch sein oder auf irgendeinen Text, äh, auf irgendeinen Zettel schreiben. Im Endeffekt staut sich nichts an, weil ich einen regelmäßigen, ein regelmäßiges Ventil dadurch habe. Viele sagen, dass es ihre Kreativität fördert. Bei mir, ich muss ehrlich sagen, ich äh, habe das nicht wirklich erlebt. Also ich schreibe jetzt deswegen keine tolleren Texte oder sowas. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass es ein totaler Unterschied ist, ob ich die Texte von Hand schreibe oder ob ich sie am Computer schreibe. Ähm, also für mich ist das Schreiben mit dem Stift wichtig in dem Kontext. Es fördert Sagt man auf jeden Fall die Kommunikationsfähigkeit, weil man lernt, sich auszudrücken im Schreiben und das einfach durch regelmäßiges Schreiben auch gelernt wird, wenn man regelmäßig für sich selbst schreibt und da jetzt nicht irgendwie auf Rechtschreibung oder Punkt und Komma oder was auch immer gucken muss oder ob ich eine Krakelschrift habe oder wie auch immer. Wenn das alles egal ist und ich einfach aus mir rausschreiben kann, glaube ich, oder ich habe das selbst für mich auch erlebt, dass ich, ja, ich sage jetzt nicht eloquenter, also wortgewandter bin, aber doch so ein bisschen im Zusammenhang vielleicht mit dem Lesen, aber beides hilft mir auf jeden Fall ähm, in der Interaktion mit anderen Menschen. In dem, also wenn ich was schreiben kann, dann kann ich das schlussendlich dann mit ein bisschen Übung natürlich dann auch sagen. Man kann unterm Strich sagen, dass ähm, das alles solche kreativen oder auch so therapeutischen Schreibprozesse, definitiv zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen. Das ist auch nicht einfach nur irgend so ein wie ich es schon oft gehört habe, irgend so ein, so ein Frauending oder sowas so in, in, ins Poesiealbum schreiben. Also solche Sätze kenne ich einfach auch schon von der Entgiftung und auch später aus der Selbsthilfe, dass Tagebuch eher so ein bisschen ja, was Weibliches scheinbar ist. Ähm, keine Ahnung. Ich habe so gemerkt, dass wenn man am Anfang, wenn man wenn man da damit anfängt und hat so ein leeres Buch vor sich, dass es total schwierig ist, da, da reinzuschreiben, besonders die erste Seite ist total schwierig, was schreibe ich da und ja, ich habe jetzt heute mal so ein bisschen überlegt, was für unterschiedlichen unterschiedliche Arten von von Tagebuch man schreiben kann, besonders jetzt im, im Kontext von Sucht oder von Selbsthilfe oder besonders eben von, von Suchtselbsthilfe. Also ein oder ich denke, das, das Verbreitetste oder das Wichtigste ist ein Tagebuch, in dem man reinschreibt, was man so den Tag über gemacht hat, rückblickend. Das heißt, die meisten, die, so habe ich auch angefangen, die Tagebuch schreiben, setzen sich meistens abends vorne einem, vor einem ins Bett gehen hin ähm, und schreiben einfach nochmal entweder eine vorgegebene Anzahl an Seiten, so kenne ich, so habe ich auf jeden Fall angefangen zu sagen, okay, ich muss, ich schreibe auf jeden Fall eine Seite. Ich hatte so ein kleines A6-Heftchen, also wirklich ganz klein, aber trotz alledem habe ich gedacht, okay, eine Seite, die schaffe ich. Also in einer Seite zu beschreiben, was ich am Tag gemacht habe, das schaffe ich. Das kann natürlich mehr sein, aber zumindest so auf jeden Fall eine Seite. Dass ich jetzt nicht nur hinschreibe, mir geht es heute gut oder sowas, sondern schon in so einen kleinen Reflexionsprozess kommen. Ja, und das, was die meisten auf jeden Fall machen in solchen Reflexionsschreibweisen, ist, dass sie morgens anfangen. Also, ich bin aufgestanden um 6.30 Uhr oder sowas, habe mir dann die Zähne geputzt. Ähm und so weiter, dass sie erstmal so ihren Alltag so durchgehen, dann verschiedene Ereignisse im Alltag, bin zur Arbeit gefahren oder keine Ahnung, hatte ein Vorstellungsgespräch oder ich, was auch immer. Also, dass es dann so eine Aneinanderreihung von, äh, von Ereignissen des Tages gibt. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und Daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter. Da könnte man jetzt sagen, ja, was soll, was soll da der Blödsinn? Also was, für was ist das wichtig? Es ist wichtig, wenn man sich eine Tagesstruktur für sich selber anguckt und vielleicht gerade bei solchen Reflexionen, wenn man Tagebuch schreibt, feststellt, dass man den ganzen Tag eigentlich ganz schön vollgeballert hat mit, äh, mit irgendwelchen Terminen und so eigentlich zum Beispiel die vereinbarte Ruhezeit, wenn man das mit Therapeuten vereinbart, also ich hatte das immer wieder, dass ich mit meinen Therapeuten Ruhezeiten für mich vereinbart habe, dass ich die über den Tag hinweg mache, also Pausen oder Zeiten, wo es gar nicht um Arbeit, Beziehung oder sonst irgendwas geht, sondern bloß um meine persönlichen Themen und so weiter. Und wenn man da keinen Blick dafür hat, wenn man gar nicht weiß, was man so den ganzen Tag macht, sondern einfach nur so im, 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 im Film ist, Hilft einen so, ein, so, ein, so ein tägliches Ka Rekapitulieren. Wenn man so ein bisschen weitergehen will oder so, ein, so ein, einen nächsten Schritt gehen möchte, kann man versuchen, den Tag ähm, zu rekapitulieren von dem Moment, wo man anfängt mit Schreiben, also dass man nachts anfängt und den Tag rückwärts geht bis zum Aufsteht, bis zum Aufstehen. Das ist ziemlich schwierig, weil ähm, das gegen den Denkfluss ist, also, dass man zeitlich rückwärts geht, besonders wenn es um solche Erlebnisse geht. Der Effekt davon ist aber, dass die Beschreibung der Erlebnisse oftmals genauer werden. Also, wenn man, wie wenn man rückwärts läuft, läuft man ja auch nicht flüssig, sondern läuft oftmals so ein bisschen komisch, humpelig abgehackt. Und so ist es beim, beim Rückwärtsschreiben schlussendlich eben auch, wenn man ja spät abends anfängt mit dem mit dem Zeit was habe ich dann um um zehn um neun um acht um wann habe ich abend gegessen was habe ich nachmittags gemacht und so weiter bis hin zum Vormittag bis hin zum Aufstehen vielleicht auch bis hin zur Nacht ähm, das war für mich besonders am Anfang ähm, sehr sehr ungewohnt und auch ich bin da nie nie wirklich reingekommen in diese Art des Rück Rückwärtsschreibens also ich finde so diese, dieses Tagebuch schreiben äh, kann man dann natürlich noch so ein bisschen untermalen, wenn man überlegt, okay, wie habe ich mich in der Situation gefühlt? Also, wenn ich jetzt irgendwie ich hatte ein Bewerbungsgespräch und oder ich bin im Bus gesessen und, und ich gehe diese diese Szenen noch mal durch. Wie habe ich mich vor dem Vorstellungsgespräch gefühlt oder wie habe ich mich nach der Arbeit gefühlt oder vor dem Suchtdruck oder wo auch immer. Und wenn man das so ein bisschen schmückt quasi, jetzt nicht nur mit Fakten und Daten, also 10 Uhr dort und 10.15 Uhr hier, sondern auch noch sagt, okay, oder schreibt, das hat mich bewogen, dies und jenes zu machen, das habe ich gelesen, da war ich total wütend und so weiter, dann kriegt das alles schon noch so ein, so ein, so ein bisschen einen lebendigeren Charakter, kann man sagen. Wir in... Uh, damals während der Therapie, wir hatten den Auftrag, zwei verschiedene Tagebücher zu schreiben. Und zwar, das eine war ein normales Tagebuch, so wie gerade eben beschrieben. Und das andere war ein reines Gefühlstagebuch. Und zwar ging es da gar nicht darum, ähm, einzelne Tage zu rekapitulieren, sondern da ging es darum, einzelne Situationen zu betrachten und zu überlegen, was waren da für, für Gefühle im am Start, was, also was wie habe ich mich da gefühlt, war ich nur wütend, war ich nur glücklich, gab es noch andere Emotionen, wie kam es dazu, also es war schon so eine Gefühlsanalyse und da muss ich sagen, es war auch ganz unterschiedlich, da also so mit den, mit den Leuten, mit denen ich da auch zusammen war und die, die das geschrieben haben, manche konnten mit diesen Gefühlstagebüchern wirklich gar nichts anfangen und manche konnten da wirklich seitenweise schreiben. Ich habe mich da am Anfang super, ich konnte, ich hatte gar keinen Zugang zu meinen Gefühlen, dass ich die jetzt irgendwie in mehr als in zwei Sätzen oder sowas hätte beschreiben können. Und das war, also ich finde, Gefühlstagebuch ist schon sehr super schwer, muss man, also ich finde es super, super schwer, herauszufinden ähm, ah, was war das überhaupt für ein Gefühl? Also auch da zu unterscheiden zu lernen, war es. War es Wut? War es Hass? War es Ärger? Was was war das überhaupt? Und diese Situation dann, also man kann sich das so ein bisschen ausmalen vielleicht, wenn ich das jetzt so beschreibe. Ich glaube so, der, der eine Effekt oder die Wirkung ist zum einen, dass man in der Situation sich natürlich auch so, so eine Art Leer schreiben kann. Und der zweite Effekt ist aber, besonders gerade bei den Gefühlstagebüchern, wenn man die nochmal vielleicht auch mit therapeutische Unterstützung oder vielleicht auch in der Selbsthilfegruppe, ähm, wenn man da verschiedene Themen einfach ähm, vielleicht nochmal anspricht. Das kann alles Mögliche sein. Ähm, das können Liebesdinge sein, sexuelle Sachen. Das kann alles Mögliche sein. Und wenn man sich gerade in so einem ja in so einem kleinen Büchle sich da am Tag so ein paar Minuten Zeit nimmt und gerade abends und sich über diese Gedanken, Gefühle, über die Erlebnisse, die Geschehnisse am Tag so ein bisschen, ja, wenn man die rekapituliert, ich merke einfach so, ah, wird das Gefühlsleben klarer, es ist nicht mehr so konfus, die Gefühle kommen auch nicht einfach nur noch so und übermannen oder über, über überwältigen jemanden, sondern es ist klar, dass, also jetzt bei mir zum Beispiel, ich merke dass bei mir ist schon immer Wut ist schon schon lange oder schon immer irgendwie ein großes Thema bei mir. Auch diese diese Wut nicht runterzuschlucken oder anzusammeln und so weiter und dann irgendwie zu explodieren. Und da merke ich, hat das das äh, Gefühlstagebuch mir schon super viel weitergeholfen. Also auch immer noch. Ähm ich merke das gerade, ähm, wenn ich merke, dass ich habe lange gedacht, ich bin einfach nur wütend. Wütend auf irgendjemanden oder auf irgendwas. Mittlerweile, wenn ich da so nachlese und jetzt neulich erst wieder, gerade in der Vorbereitung jetzt auf diese Sendung, auf diese ganze Serie hier. Ich habe keine Ahnung, wie alt ist denn? 2004, also äh, habe ich jetzt eins gefunden von 2004 eben, eins von 2001. Also eins meiner ersten Gefühlstagebücher. Und das, das Spannende ist, auch wenn ich da jetzt nicht, habe mich jetzt da nicht reingelesen, aber das Thema Wut ist schon permanent so ein Thema und aber eben nicht Wut und Aggression. Also ich bin kein aggressiver Typ und war das auch noch nie und habe auch keine Schlägereien oder sonst irgendwas gehabt. Und die Frage, berechtigterweise, als ich das Thema nachher dann in die Therapie oder auch zu meinen, meiner Therapeutin damals getragen ist, hab, war die berechtigte Frage, die ich mir selber nicht gestellt habe, war ja, wohin gehst du denn? Wo gehst du denn hin mit einer Wut? Also, wenn du nichts zu Schlamm zusammenschlägst, nichts kaputt machst, wohin geht diese Energie und das ist das, was ich auch heute immer wieder so merke, wenn ich wütend bin und eben nicht irgendwie dieser Wut freien Lauf lass, ähm, frage ich mich schlussendlich nach immer, boah, wo ging dieser wo ging diese Power eigentlich jetzt hin und in ganz vielen Fällen ist es so es sagt man immer so dass man dann diese diese Wut gegen sich richtet aber es ist es jetzt bei mir jetzt nicht so dass ich mich jetzt selber schlagen würde aber ich merke dass wenn ich diese Wut anstau keine Ahnung typisch irgendwas so ein Wut mit einem gegenüber dem Nachbarn oder sonst irgendwie sowas bin ich wütend. Und jetzt kann ich den nicht anschreien oder sonst irgendwas, oder schrei den nicht an. Wohin gehe ich mit dieser Power? Die Energie ist ja da. Taucht in mir auf und wohin gehe Die will ja irgendwie abfließen. Und ich merke halt, wenn ich sie anstau, merke ich das relativ schnell, meistens einen Tag später an meiner Haut, dass ich dann wieder irgendwie, ich sage jetzt mal, so kleine Pickelchen oder sowas, Pickel oder so irgendwas auf dem Rücken oder irgendwo kriege. Oder ganz besonders, dass ich, ähm, so ein rotes Gesicht kriegt so, ja, so ähnlich wie Bluthochdruck würde ich jetzt einfach mal sagen, also kennt man ja bei manchen Leuten, die die permanent irgendwie zu zu hohen Blutdruck zu hohen Blutdruck haben, dass die dann eher so ein rötliches Gesicht kriegen und bei mir ist es so, wenn ich eine Zeit lang wütend war und diese Wut nicht ablaufen oder abfließen lassen kann, dass äh, ich dann eben so ein rotes Gesicht kriege. nur ja. Ähm Unterm Strich merke ich so, dass, dass, diese, dass diese Schreibprozesse, auch wenn sie bei mir jetzt nicht mehr so arg kontinuierlich sind, wie, wie sie früher mal waren, aber trotzdem mir nach wie vor super viel weiterhelfen. Und ja, last but not least, aber auch das finde ich besonders im, äh, im Suchtkontext ähm, was ganz besonders Wichtiges, ist, ähm, ist ein spirituelles Tagebuch. Für viele Menschen, besonders in ähm, ja in Situationen wie Entgiftung oder wenn Menschen einfach leiden, ist die Suche nach irgendeiner spirituellen Kraft, Macht, wie auch immer, ähm, komischerweise angezeigt. Also viele Menschen gehen auf einmal dann in Kirchen oder beten, meditieren, machen Yoga oder whatever und diesen Weg ähm, auch in Form von einem Tagebuch zu beschreiben habe ich relativ spät angefangen. Ich bereue es, ganz ehrlich. Ich bereue es, dass ich das nicht von Anfang an gemacht habe, weil ich gemerkt habe, so dass auch nicht nur, dass mein mein Weg innerhalb der Sucht ähm, ein Weg ist, ähm, sondern auch, dass alles kombiniert ist auch mit so einer Art spirituellen Suche oder so die oder eine psychologische so. Ich weiß nicht, aber ich merke, es ist eine Art spirituelle Suche. Und für mich, das hört sich jetzt relativ logisch an, gibt es eben diese drei Tagebuchstrukturen, die drei Tagebücher. Das eine ist ein ganz normales Strukturtagebuch, das andere ist ein Gefühlstagebuch und das vierte, und das ist mittlerweile auf jeden Fall auch mein liebstes Buch, ist das spirituelle Tagebuch, wo ich verschiedene, schlussendlich sind das, glaube ich, gar keine so großen spirituellen Fragen, es sind einfach Menschheitsfragen. Das ist gar nicht, warum bin ich hier, sondern keine Ahnung, wenn ich irgendwelche Erlebnisse habe oder so wie jetzt auch hier, dass ich irgendwie so, da habe ich zum Beispiel mal reingeschrieben, dass ich das gerne hier in dem Podcast das Thema Spiritualität mit reinbringen wollte. Dann ja, war das irgendwie auch oftmals schwierig, mit dem ja das hier in diesem Podcast irgendwie auch ein, reinzubringen. Wir haben das ja auch schon versucht und das alles habe ich da reingeschrieben, so dass ich da, das waren jetzt nicht nur Gefühle, sondern ich habe gemerkt, dass es was dass ich da irgendwie so ein, so ein ja, keine Ahnung. Und genau das, also dass ich da jetzt auch keine Worte dafür finde, das alles kommt da rein, dass ich, ähm, wenn ich mich jetzt da heute Abend oder so hinsetze, dass ich da Klarheit drüber habe. Also schlussendlich schafft dieses ganze Schreiben, äh, schafft Klarheit auf allen Ebenen. Wenn ich über meine psychologischen Denkvorgänge oder sonst irgendwas äh, Tagebuch schreibe, also ich kann das wirklich super klein selektiert machen, ich kann das mit Hilfe von Therapeuten oder Coaches machen, ich kann das mit Hilfe von Freundinnen und Freunden machen. Was ich nicht machen würde, wäre das permanent zu lesen. Also mir tut es nicht gut und das war auch der Tipp von all den Therapeutinnen und Therapeuten, die ich so kannte die gesagt haben, wenn es mal drauf, also notierte vielleicht das Thema oder sowas, wenn du es hier in die in die Session irgendwie mit reinbringen möchtest, also in so eine psychotherapeutische Sitzung, aber kopiere nichts draus, schreib es nicht nochmal ab, sondern schreibs es rein und lass es und viele sagen ja auch, man sollte die nicht aufheben, ich habe meine im größten Teil auf jeden Fall aufgehoben, ich glaube ein paar sind irgendwie durch einen Umzug mal verloren gegangen, aber im Wesentlichen habe ich meine noch. Ja, wir sind am Ende und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen, ja, heiß machen auf Schreiben. Ich glaube, dass es, oder was heißt, ich glaube, ich bin überzeugt, dass es eines der, der mächtigsten Info, in, äh, Instrumente ist, die man ähm, therapeutisch an die Hand kriegen kann. Für viele Menschen ist Reden eben nichts. Ähm, Psychotherapie mit dem Psychologen, mit dem Arzt oder sonst irgendwas zu, zu labern, ist für viele nichts. Hingegen ist Schreiben, ähm, was ganz, ja, für viele was ganz natürlich ist. Viele können sehr gut schreiben, können weniger sprechen. Ähm, wir haben darüber auch schon gesprochen, dass viele das jetzt auch als Blog oder auf Social Media und so weiter teilen. Es wäre vielleicht nochmal neu äh, in der Episode, vielleicht nochmal neu zu, zu betrachten. Ist es wirklich so gut, jetzt solche Tagebuchstrukturen ins Internet zu stellen? ja ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr ja, eure eigenen Erfahrungen zum kreativen oder zum therapeutischen Schreiben hier gerne reinbringen könnt. Schreibt uns eine Direktnachricht oder vielleicht auch eine E-Mail. Kommentiert irgendwo auf den Seiten, wo ihr es gefunden habt, wo ihr uns zuhört. In diesem Sinne sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Habt noch eine schöne Adventszeit. Ciao.